0: Tome asiento por favor, tome asiento, le damos gracias verdad Señor que nos permite hoy tener nuestro primer servicio del año y pues estamos muy contentos por todo lo que el Señor está haciendo mandamos un saludo a nuestros hermanos que están viendo la transmisión que no pudieron acercarse el día de hoy en un guldo muy importante porque pues hoy es el inicio de año verdad y, y bueno, eh, esperemos que en lo sucesivo estemos atendiendo a, a nuestro Señor que nos anhela celosamente y quiere que estemos aquí buscándole eh, fíjense que eh, venimos de viaje, mi esposa y yo estuvimos con el apóstol Juan Hernández en Potrero, Veracruz y fue una cosa maravillosa, tanto el viaje, de ida como de regreso nuestra estancia ya fue maravillosa. Bueno, no tuve tiempo ni de mandar un mensaje por ahí, ¿verdad? Grupos de mujeres o de varones aquí de la iglesia para un saludo o algo por el estilo, pero no, la verdad que hubo mucha actividad, mucho, mucho movimiento y apenas descansamos un poquito, era para descansar, ¿verdad? No había mucho espacio. Pero Dios fue propicio en todos los aspectos, ¿verdad? Pudimos, pudimos dar nuestros diezmos y pudimos dar nuestras primicias también y, y bueno pues nos gozamos con el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros ha sido muy bueno, muy bueno y dice que el, eh, pues yo no iba con esa perspectiva pero sin saberlo llegué el martes y el martes era reunión de Kairos Se sabe que cada martes hay el Kairos y el apóstol me llamó para estar en la, en la reunión de Kairos y bueno, pues hizo una remembranza de todo lo hecho de todo el año. Y pues él me hizo partícipe de eso y me, y me invitó a estar en la mesa junto con mi esposa. Uh, haciendo una reseña de las cosas que se hicieron. Y pues se dice fácil, se fue acá, se fue allá, se hizo esto, se hizo aquello. Pero representó pues mucha, mucha determinación y, y ganas de hacer las cosas. Eh, también el... Eh, nuestras muchachas, verdad, nuestra hermana Karina, nuestra hermana Marlene de Atizapán, nuestros hermanos Alberto y Susana, su hermana, estuvieron allá en el evento y participaron en eso de dar las clases de panderos y de artes. Y pues todo fue un éxito en esos dos días de entrenamiento. Y una, una atmósfera de gloria en ese lugar, ya en el momento del cierre, maravillosa presencia de Dios, vieron visiones ¿verdad? tremendas. Fue muy hermoso, muy hermoso, una gloria. Y después el día de la, de la proclama, el día eh, 31, viernes, pues es uno va expectante, para mí era la primera ocasión que yo podía estar en esa proclama con el apóstol Joel, porque se transmite en la proclama del apóstol Sergio en vía Zoom. Y nosotros estamos abajo, pero el evento empieza como a las seis, y hay predicaciones, hay alabanza, y después se, se unen con la proclama. Y en el momento que hace la proclama, el apóstol Sergio Biasun, eh, eh, el apóstol Joel está esperando nada más que, que dé el espacio al apóstol Sergio para que aquí empecemos a proclamar lo mismo, con palabra profética y todo. ¿no? Entonces, pues, yo y mi esposa ya nos quedamos atrásito ¿verdad?, ahí junto al la mesa de honor del apóstol Joel, él la había pasado al frente y de repente me llaman a mí al frente y yo dije, pues ¿cómo? Si yo no yo no sé, <ríe> así decimos, yo no sé Pero pasamos al frente y este, y junto con sus equipos de trabajo esperaron la proclama, declararon año de la reivindicación y es el apóstol así me da el micrófono, dice, le toca <ríe> bueno, gloria a Dios y Padre, en esta hora en el nombre de Jesús, nos podemos a proclamar y a declarar un año de justificación, un año de oportunidad, un año de reivindicación, de perdón, de restauración, de restitución, todo eso significa reivindicación, pero hágame de favor, me dicen así de golpe porrazo, le toca. Dije, bueno, señor, y Ya después este, cuando yo creí que ya los demás estaban esperando que también su turno y que no querían tomarlo porque todos estaban así como diciendo ¿y qué voy a decir verdad? todos estaban en esa pues ya cada uno empezó a fluir en la palabra profética y bueno fue una cosa maravillosa estamos muy contentos ¿verdad? Eh, eh, pudimos orar por la pastora heréndida que se estuvo publicando que estaba enfermita ¿verdad? pero mire que la oramos por ella, hicimos guerra y gloria a Dios, Dios la levantó eh, incluso el último día de la reunión de alabanza ella estuvo ahí todo el, toda la tarde y el día de la proclama estuvo todo el, desde las 6 hasta las 2 de la mañana que terminó eso entonces sí que había una mejoría significativa en la pastora le damos gracias a Dios estaba muy contenta verdad y pude ver a mi hijo Abdiel y Marta que bajaron de Villahermosa para estar conmigo y en la proclama fue una cosa maravillosa y luego pues planeamos nuestro regreso y, y, y gracias a Dios, sin novedad, todo, todo el Señor fue propicio. Así que Dios está ahí moviéndose, ¿verdad?, Sus, a, su, su, a su pueblo y cuando estamos en su voluntad, Él se agrada y nos bendice, ¿verdad? Por ahí está nuestra hermana Karina, sí, ¿verdad? Sí, así como bien, bien, bienvenida nuestra hermana que fue a servir por allá, junto con su amiguita Marlene, de allá de Tizapan. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este, esta oportunidad que nos permite el Señor estar allá. Y ahora, pues venimos con muchas, muchos bríos. Este, hace rato estaba yo en mi oficina y el hermano Pascual le aventó humo para sanitizar mi oficina. Y entra mi hermano Eric y dice: Oiga, aquí está la gloria de Dios. Le <ríe> digo: Sí, ¿cómo ves? No, era el humo de la, del aparato de SEM. No, pero sí, la, la presencia, la gloria de Dios está con uno, su bendición, su misericordia. Y esa bendición baja a todo el pueblo. Esa bendición baja a todo el pueblo. Amén. Dice que hay tres este uh, posiciones o pensamientos respecto a las riquezas del mundo. Pero yo creo que traspolemos eso en la riqueza espiritual dice que hay, hay miseria, hay pobreza y hay riqueza. La miseria es aquel que se gasta más de lo que tiene. Yo espero que usted no se haya gastado eh, más de lo que tenía. ¿Verdad? Puede ser un gran empresario, pero usted se gasta todo su dinero y más. Eso se llama miseria. A mí me está siguiendo. Y luego pobreza. Pobreza es cuando te gastas lo que recibes y a la par muy peligroso porque puedes brincar a la miseria en cualquier momento. ¿Vamos bien? Y la riqueza es cuando tus eh, entradas son mayores que las salidas o hay menos salidas y más entradas, digamos así. Y hay un excedente, esa es riqueza. Pero eso trasladado del mundo material a lo espiritual. ¿Verdad? En lo espiritual sería, ¿verdad? que haya miseria en nuestro corazón ¿Verdad? Porque de parte de Dios tenemos, ¿verdad? Pero eh, ahora sí que nos gastamos lo que Dios nos dio y más todavía. Es decir, vivimos una vida muy en la carne todavía. Si lo poquito que ganamos de riqueza el domingo, nos lo malgastamos en un fin de año o nos lo malgastamos en una en una fiesta mundana, ¿qué sé yo? Y la pobreza sería que, bueno, ganas aquí, ¿verdad? Espiritualidad, santidad, ¿verdad? Y luego te vas al mundo y te gastas los puntos. Y sales a la par, dices, bueno, ya son las 12 de la noche, ya me voy a dormir. <risa> Pero entonces estás muy, muy ligerito, el asunto puede caer en miseria en cualquier momento. ¿Cuál será la riqueza espiritual? Que tú te llenes de Dios, ¿verdad? Y que esa llenura te permita permanecer en las cosas materiales, en las cosas sociales, ¿verdad?, sin contaminarte. Sabes tener límites a tu forma de vivir. Sabes que hay cosas que no convienen. Todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, evita las malas conversaciones, evitas, eh, eh, pues, eh, fiestas paganas, mundanas. Puede ser que tengamos un tiempo de reunión con la familia, pero como que eso ya se está transgiversando, se está confundiendo, y dices, bueno, muchachos, yo me tengo que retirar a descansar, con permiso. ¿Verdad? Es, a eso me refiero. ¿Verdad? Entonces, hablamos de riqueza espiritual. Y esa riqueza va de la mano con la riqueza material. Muchas veces porque el Señor dice, amado, yo deseo, como dice Berta, yo deseo que seas prosperado y próspera tu alma. Dios quiere que seas prosperado, ¿verdad? Entonces, la prosperidad está en esa riqueza espiritual que tú debes de tener. Dice que en el mundo eh, promueven el liderazgo verdad, eh, social, eh, eh, familiar, empresarial. Pero dicen de los ocho, nueve o diez tipos de liderazgo que hay, dicen que el primero que el ser humano debe desarrollar es el liderazgo económico. Es difícil desarrollar los otros liderazgos porque no se tiene liderazgo económico. Pero esa es una equivocación. Esa es una equivocación. Dios no propuso eso. Dios propuso que vengas primero a un, a un encuentro con Él, a un crecimiento espiritual, a que tengas un liderazgo espiritual, ¿verdad? Para que entonces todas las cosas vengan por añadidura. Una riqueza espiritual. Va a traer la riqueza material, la riqueza social, la riqueza eh, eh, familiar, financiera, empresarial, lo que tú quieras. Pero primero es buscar a Dios. Más, busca primeramente el reino de Dios en su justicia y todo vendrá por añadidura. Amén. Entonces, fíjense cómo, cómo hay una diferencia, ¿verdad? Por eso cuando usted eh, ve los cursos de liderazgo, eh, empresarial, siempre empiezan por la economía, amén y eh, cuando hablamos de las cosas de Dios, verdad, aquí siempre empezamos orando, siempre empezamos dando alabanza a Dios. Ahora, ¿dónde está el liderazgo eh, material, Berta? ¿Dónde está, Bertita? ¿Dónde está la bendición material que nosotros necesitamos porque también se necesita? ¿Dónde está? en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Ahí está el diseño de Dios. El diseño financiero de Dios para que seas prosperado es en tus diezmos. Pero ¿cómo voy a dar si no tengo? ¿Verdad? Para que rompas tu, tu eh, pobreza, para que rompas la miseria económica, ¿verdad? Que todo de verdad es paralela decía uno de mis pastores, ¿verdad? Todo verdad es paralela Si tienes una miseria económica, hay una miseria espiritual. Hay una pobreza económica y una pobreza espiritual. Amén. Es decir, eh, todo de verdad es paralela, dice. Bueno, no en todos los casos, aquel que es rico es rico espiritualmente. ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo obtuvo su riqueza? ¿Verdad? Pero nosotros necesitamos saber que el diseño de Dios para la prosperidad es que tú diezmes tus ofrendas. ¿Cómo se va a romper una maldición de pobreza, una maldición de miseria? Curiosamente, y contra todo pronóstico, es dando. Dando tus diezmos, tus ofrendas. Ahora, el concepto de no doy porque no tengo, no tengo porque no, no doy, es un círculo vicioso. Tú das tus diezmos, el Señor se encarga de dar, Dios da al que da con liberalidad, para que Dios le dé más, para que Dios lo prospere. Amén, un reflejo, una persona que da es alguien que ya ha prosperado interiormente. Dice la Biblia. mejor es dar que recibir. Ya prosperó interiormente. Ya no es codicioso, ya no es avaricioso, ya está trabajando Dios en esa parte de su vida. Entonces Dios puede dar con liberalidad. Pero aquel que no da, ¿cómo Dios le va a dar más? Para que se pierda más. Está siguiendo, es lógico, ¿no? Entonces no le da Dios porque sabe que se va a perder con eso. Entonces, en cambio, aquel que aprende a dar, Dios, Dios le va dando también. Dios le va supliendo también. Hasta que lleguemos a una, una, eh, una estabilidad. ¿Verdad? Y, y tu, tu confianza y tu estabilidad no está en esa riqueza, está en que Dios, en el diseño de Dios. ¿Amén? Y entonces prosperas espiritualmente y tú sabes que lo demás viene por añadidura. Más buscar primeramente el reino de Dios en su justicia... Y lo demás vendrá por añadidura, amén. Entonces, un diseño. Entonces, eh, quisiera yo que recogiéramos en este momento nuestros, nuestros diezmos y primicias. No sé si usted sepa lo que es una primicia, pero en la, cuando menos hay tres tiempos en cuando damos primer tiempo es el pasado, segundo tiempo, el presente, y tercer tiempo el futuro. ¿Cuál es el pasado? El pasado es mi diezmo. Hoy traigo lo que Dios ya me dio esta quincena o esta semana, o lo que me dio este mes. Y entonces le doy al Señor la décima de mis, mis entradas. De todo lo que pase debajo de la vara, le doy al Señor la décima. Está siguiendo, ese es el pasado. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el presente, Bertita? El presente. Mi ofrenda, muy bien, Martita, mi ofrenda, mi ofrenda de hoy, lo que yo quiero darle al Señor, de amor, de generosidad en mi corazón, al Señor, por amor. Y a veces ofrendas donde tú le haces a Dios una petición. Señor, yo traigo esta ofrenda por la vida de mi hijo, por la vida de mi esposo, por la vida de mi esposa. Señor, quiero que tengas a bien, bendecirlos. Mira que ha estado enfermo, ha estado estresado, no tiene trabajo, eh, su esposa esto, su esposa aquello. Ten misericordia, Señor. Traigo esta ofrenda y esta es mi petición. Me está siguiendo. Y bueno, eh, y luego ese es, el, ese es el presente. Ahora, ¿cuál es el futuro? El futuro es lo que tú deseas para este año. ¿Qué deseo yo para este año en mi vida personal? ¿Qué deseo en mi economía espiritual? Y, por lo tanto, ¿qué deseo yo en mi economía? En mi economía es eh, material. Entonces, si tú... Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Si usted está dando su diezmo, normalmente da 100 pesos. Quiere decir que usted ganó mil, y usted le dio la décima al Señor. amén me está siguiendo. Entonces, usted dice, yo le quiero dar al Señor, ¿verdad? Lo que yo considero que quiero ganar este año. Entonces, alguno puede decir, no le doy 100 le voy a dar doscientos, porque yo quiero que este Señor me consolide con una bendición, ¿verdad?, al doble. Esa sería una forma de aplicarlo. Eso de cien de, de pesos es un ejemplo. Pero alguien podrá decir, Señor, yo quiero que me bendigas Mira, ni siquiera estoy pensando en que me dupliques mi salario o me dupliques o tripliques mi entrada. Yo solamente quiero darte porque tú has sido bueno conmigo. Y entonces usted le da, más allá de, sus, de, su, de, su, de su fuerza, ¿verdad? Y entonces le da una, una ofrenda al Señor conforme al corazón. Y generalmente es una, una ofrenda, una primicia generosa al Señor. Amén. Está siguiendo. Yo no sé cuánto usted le piensa en su primicia dar al Señor. Pero eso habla de su futuro. Pero muchas veces, eh, muchas veces, bueno, es que yo quiero dar mi primicia y usted ofrece 10 pesos. Esa es su visión de fe para el próximo año. Que sí, que pequeña. No alcanza hasta a mirar que en la primicia hay una bendición. Pero cuando se dije, Señor, yo, yo sé que Tú me vas a prosperar. Yo sé, que sé, que sé. Que el pensamiento tuyo, son pensamientos de bien y no de mal, para que cada quien reciba lo que espera. Yo creo... Yo creo que me vas a multiplicar, que me vas a prosperar este año. Y yo traigo mis primicias, Señor. Y entonces tu primicia es siempre generosa. Amén. Voy a orar por estas primicias, estos diezmos, estas ofrendas. Amado Señor, te damos gracias, Padre, esta hora, este día, en este primer servicio de año. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, eh, Señor, tu palabra dice que tú amas, Salvador Alegre. Y, y Señor, hemos, somos entendidos, nos has abierto el entendimiento Palabra dice, amado, yo deseo que tengas salud y próspera tu alma Tu deseo es prosperarnos Tu deseo no es que haya miseria en nuestra vida, pobreza en nuestra vida Tu deseo es que seamos enriquecidos, que seamos prosperados Padre, en el nombre de Jesús lo sabemos, Padre, que la bendición está, Señor, en el diezmo y en la ofrenda y en la primicia. Por eso hoy traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Padre, en señal de honra a tu grande nombre, Jehová de los ejércitos. Quiero rogarte, Padre, por estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú traigas bendición hasta que sobreabunde. Que abras los cielos, Señor, y traigas prosperidad sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ciertamente, Señor Dios, la economía es necesaria tenerla saludable. Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, incursionar en la obra tuya y avanzar. Si alguno tiene no es saludable su economía, Señor, está rota su economía, por la miseria o la pobreza, te ruego en el nombre de Jesús Que mides la fe con la que cada uno trae, Señor De lo que tú le has dado y más allá de lo que tú le has dado, Padre Señor, como aquella mujer de fe, Señor, que dio todo lo que tenía, Señor Padre, en el nombre de Jesús, quisiéramos agradarte el día de hoy, Señor Quisiéramos honrarte con fe, creyendo que tú lo harás, Padre en el nombre de Jesús, bendigo al dador alegre. Bendigo la ofrenda, bendigo el diezmo, bendigo la primicia que hoy ha sido traído a este lugar. La levanto delante de ti, Señor. Suba como olor fragante, como un sacrificio aceptable. Y traiga bendición hasta que sobreabunde, Padre. Gracias, bendigo a tu pueblo, Señor, que está aquí, que se ha reunido, Padre. Bendigo a tu pueblo. Y a mis hermanos que están allá. Viendo la transmisión, les bendigo, Padre. Señor, conforme a lo que tú has puesto en sus corazones, dar, Señor, Padre, les sean prosperados, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por tus grandes misericordias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues le damos gracias a Dios, es una forma de honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quiero hablarles a ustedes un tema que le hemos llamado Las Tres Dimensiones de la Oportunidad, pero quiero decirle que nada voy a ver una sola, que es, las tres es muy amplio, pero es la que necesitamos precisamente el día de hoy en este inicio de año. Eh, precisamente nuestros hermanos de alabanza cantaban un canto hermoso, ¿verdad? Eh, Yo soy tu hijo, decía ese canto. Yo soy tu hijo. Y es que la primera dimensión de la oportunidad es que nosotros nos acerquemos a Dios como Padre. Que podamos acercarnos a Dios como Padre. Que conozcamos a Dios como Padre. De hecho, aquella aquella ocasión verdad, en la que los discípulos le dicen a Jesús, enséñenos a orar. Y Jesús les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Si nosotros revisamos ese pasaje... Jesús no tenía mucho que lo había él eh, llamado a su ministerio. Ellos apenas estaban conociendo el, al ministerio de Jesucristo. Y una de las primeras cosas que les enseña es a que alcanzaran a ver a Dios como padre. A Dios como padre. Cuando usted llega aquí a la congregación, ¿verdad? una de las cosas que, pues, que ha sido de manera muy natural en nuestro ministerio es decir hijo o hija. Un llamado a ser hijas o a ser hijos, ¿verdad? Aunque estén recién llegados, ¿verdad? Eh, a veces no es la primera, la primera, ¿verdad? Porque dice, bueno, no se estén acostumbrados a ese lenguaje, ¿verdad? Pero poco a poco, de manera natural, puede surgir el hijo, surge la hija, saludamos, oramos, oiga, tengo una necesidad, sí, hija, dime, vamos a orar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque queremos desarrollar un corazón, un corazón en la dimensión de alguien que conoce al Padre, al Padre Eterno. Amén. Ahora, eh, ¿por qué oportunidad? La palabra oportunidad es un sinónimo de la palabra reivindicación. Necesitamos reivindicarnos con el Padre. Necesitamos reivindicarnos con Dios como Padre. Hay otras dos dimensiones. Esta es la dimensión del Padre, que yo quisiera que al día de hoy ahondáramos un poquito. Lucas 19 dice: sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dios se ha acercado. Él quiere que nos acerquemos a nosotros. Él en la iniciativa de acercarse lo ha hecho Él. Él se ha acercado a nosotros. Amén. Eh, dice aquel pasaje de que en el tiempo futuro Dios enviaría el profeta Elías que volvería el corazón de los padres a los hijos. La iniciativa es de los padres a los hijos. Por eso aquí, si hay padres, es tiempo de acercarse a los hijos, es tiempo de acercarse a los hijos, amén. Eh, a veces estamos orgullosos, no, que el hijo no viene a saludarme y yo no lo saludo, no, 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 es tiempo de acercarnos. Es año de reivindicación, reivindicaciones quiere decir restitución, restaurar, quiere decir oportunidad, quiere decir perdonar, quiere decir justicia. Es el año, es el año. Ni modos, eh, algunos tendrán que luchar con su orgullo, algunos tendrán que luchar con su, con su, eh, este, eh, bueno, sé, con su manera de ser, ¿verdad? Ya así soy, a mí nadie me cambia, no, ni modos. Tenemos que bajarnos de ese pedestal y hacernos más humildes. Hebreos 12, 23, a la Asamblea General e Iglesia de los Trinogénticos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los príncipes de los justos, hechos ya perfectos, ese es el Reino de los Cielos. Dice, se ha acercado a vosotros el Reino de Dios. ¿Qué es el Reino de Dios? Hay varias citas ahí, pero solamente tomo una. A la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están escritos en los Cielos. que su nombre está escrito en el Reino de los Cielos. Ahora que estuvimos allá en Córdoba, hicimos guerra. Liberamos, pero eh, qué que liberadas, el Señor hizo unas tremendas liberadas que parecían eh, sacadas de otro mundo, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y Él contra Él nadie puede, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dice la Biblia, dice, no te goces de que los demonios se os sujetan, gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que nosotros nada más fuimos instrumentos. Me gozo de que, de que el nombre de las personas que estuvimos ahí liberando están escritos en el libro de la vida. Pero dice, inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, ellos ya perfecto. Este es el reino de Dios, entre otras cosas y cualidades que tiene el reino de Dios. Entonces, aquí pongo una, un pequeño subtítulo, de acerque, acercarnos a Dios. Y fíjense que Lucas 19.1 eh, menciona el caso de Saqueo. y Dice que Saqueo era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, se acuerdan que acabamos de hablar de los ricos, de los pobres y de los que están en miseria. Él era rico, él tenía suficiente en, en lo material, pero en lo espiritual estaba en la miseria. En lo espiritual estaba en la miseria. Sin embargo, sin embargo, había algo en su corazón que le permitía reconocer, ¿verdad?, que esa riqueza... Verdad que por cierto, alguna de ellas mala vida, era porque Dios lo había prosperado, porque Dios lo había bendecido. No estaba satisfecho, y entonces dice, trataba de ver quién era Jesús. Mire, que esta es la oportunidad grandiosa que usted tiene en este inicio de año, tratar de ver a Jesús. Espero que no sea usted como ese chaparrito saqueo, que todo le obstaculizan para ver. Espero que no sea, pero aunque así sea, Dios lo saca detrás de la majada y lo pone al frente. A Él no le no le cuesta trabajo sacarlo detrás de, de un montón de gente que, que ni está viendo a Jesús y nada más está ahí, como dicen, este, como está enchinchando, ¿no? Nada más está estorbando. Sí. Decía el apóstol, este, decía, no tome fotos en, 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 la, en este evento, dice, porque lo único que va a tomar fue fotos de cabezas y fotos de manos y. ¿Y quién sabe si de trasero, dice él? <risa> no, dice no tome fotos, reciba la Palabra, siéntese a recibir la Palabra. Entonces, dice igual aquí, ¿no? Eh, eh, no, dice ahí que trataba de ver quién era Jesús. No sé si usted este año dice, yo quiero ver a Jesús, porque a lo mejor está usted aquí y busca a Jesús, pero realmente quiere ver a Jesús. Si usted quiere ver a Jesús, de repente hay que ir a Potrero, de repente hay que ir a Coatzacoalcos, de repente hay que meternos a servidores, de repente hay que meternos a alguna área de la iglesia, en un ministerio, mete hacia el instituto bíblico, es decir, haga algo más que le permita ver a Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era muy pequeño de estatura. Quizá alguien se siente muy pequeño de estatura. Quizá alguien diga, pues es que yo no tengo... Yo no oro como ellos oran, yo no leo como ellos leen, yo no sé la Palabra como ellos la saben. No, no es así, Dios no se está fijando en esas habilidades. Cuando nos llama, precisamente porque somos los más humildes y despreciados del mundo, Dios nos llama. Dios no llamó a los más sabios, ni a los más nobles, ni a los más encumbrados. Llamó a, a, los, a, a los más humildes y sencillos para avergonzar a los sabios. Para que nadie diga, ah, es que fue por mi sabiduría, ah, es que fue por mi carrera profesional. No, él llama a gente pequeña. Pequeña es que se humilde, que se humilla. Oh, puede ser un chaparrito, pero que se sienta el muy importante. Pues no se trata de estatura física, sino de algo que tiene que ver con el corazón. Entonces dice, corriendo delante se subió en un psicomoro para verle como Jesús estaba a punto de pasar por allí, corriendo corriendo, se subió a un arma para poder ver a Jesús. Necesita que usted haga algo. No fue Jesús quien corrió, fue Saqueo el que corrió. Tiene que correr. Se va a hacer la escuela misionera, yo me inscribo, ¿verdad? Que se va a hacer un evento aquí en Maranata, yo quiero estar ahí. En febrero tenemos un evento en Maranata, muy probablemente en Veracruz. Usted haga sus, pre sus previsiones para ir, por ejemplo. Es decir, tenemos que ir, tenemos que ir a más. Muchos son los llamados, Sandric, pocos los escogidos y pocos los fieles. Entonces sí se necesita hacer un esfuerzo mayor, verdad, para que nos lleve el Señor a otro nivel. Cuando Jesús llegó al lugar, dice, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa, y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús pasó y sabe, él sabe que tú se estás forzando, que usted quiere ver a Jesús. Él sabe cómo nos estamos esforzando. Él sabe que a lo mejor eres, eres el servidor aquí en la iglesia, pero ya todo mundo se fue y, y, y ni gracias me dijeron, ¿verdad? ni adiós me dijeron. Y fui el último que me quedé arreglando ahí las sillas, acomodando los, los trastes ahí de la cocina. Pero mire que todo lo que lo hacen, lo hace para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no para el hombre. Porque si es para el hombre, el hombre ni cuenta, hermano ni cuenta, pero es Dios en que lo ve, y tú dices, ¿a qué que yo me quede hoy en tu casa? Jesús honró a ese hombre quedándose en su casa. Fíjense que en el evento que tuvimos allá, una pareja que vino de Cancún, eh, conoció al apóstol por vía Facebook, y le dijo, apóstol, tengo un problema, y dijo, es un problema de liberación, y el apóstol dijo, si quieres, ven, ven, aquí te espero. Y los hombres llegaron, la pareja llegó. Y lo sentó a su mesa. Entonces estaban todos los pastores ahí y ellos ahí. Yo recuerdo que son pastores. Le pregunté, ¿son pastores? Y dicen, no, no, somos pastores. Ya me explicó la historia. Entonces venían a una administración. Pero todo el tiempo donde nos llevó la, pues ahí iban ellos. O sea, eh, eh, los honró el Señor. Aquí pasó a saqueo y lo honró yendo a su casa. Entonces él se apresuró a descender y les y recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedar a un, a, en casa de un, un hombre pecador. En medio de la crítica, tú no te preocupes de lo que dice la gente, tú avanza. Diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador, dice. Saqueo puesto en pie, dijo, Señor, he aquí el Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Dice, el hombre rico, pero su, 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 su miseria espiritual... ¿Verdad? No lo no dejaba estar conforme. Él sabía que había cometido muchos errores. y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo restituyo cuando implica. Porque la ley era, si tú robas una cosa, tienes que pagarlo cuatro veces. Y a lo mejor hemos estado pagando robos. Pero ya es tiempo de decir, Señor, ya. Si a alguno le he robado, se lo pago cuatro veces. ¿No? Cuando me acuerdo yo vine al Evangelio, el Señor me prosperó. En los primeros dos años. Pero yo ya estaba cansado, yo ya quería congregarme. Yo no podía congregarme por el trabajo que tenía. Renuncié al trabajo con el único propósito de congregarme. Y al hacer eso, perdí carro, perdí dinero, perdí muebles, perdí muchas cosas. Hasta la casa. Pero no me importó. Claro, el Señor me sostuvo. Claro que fue un momento de aflicción, sí. Pero me sostuvo el Señor. Pero mi mirada estaba puesta... En el, en el objetivo perfecto, que era Jesucristo. Amén. Y, y lo perdí todo, me quedé sin carro y andaba yo en camioncitos y toda la cosa, por mucho tiempo. Pero, pero eso me dio riqueza espiritual. Eso me elevó espiritualmente. Amén. Y, 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 y ya lo material vino después, ¿verdad? Bueno, dice ahí, aquí Señor, la mitad de mis bienes. Dice el verso 9, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham. Dice que este año está marcado por una palabra que es una palabra hebrea que significa salvación. Ya estaré explicando sobre la marcha esas cosas. Su, su raíz hebrea significa salvación y se escribe con la letra tau, que es la última letra del alefato hebreo, que es la letra número 22. Y estamos en el año 2022. Entonces dice que este año Dios trae reivindicación y salvación. Entonces, dice que realmente ha llegado la salvación a esta casa. Pudiera ser que no ha llegado la salvación a nuestra casa, porque no hemos querido incursionar en esa riqueza espiritual. Necesitamos, necesitamos querer ver a Jesús. Acuérdese que una cosa es ver el Reino de los Cielos. Otra cosa, que sería? Entrar al Reino de los Cielos. Y otra cosa es heredar. Yo quiero entrar, yo quiero heredar decir a más. Amén. Tenemos que ser así, ¿verdad? Eh, estaba yo platicando con mi esposa, decía, pues deberíamos de decir en la Iglesia que todos los jóvenes deben tomar una materia de artes y una de instrumento musical. Todos. ¿Por qué nada más algunos? Si todos tenemos el llamado a servirle a Dios. Ahora, el llamado siempre se hace a todos, pero nada más unos cuantos acuden. ¿Por qué? Porque no quieren ver a Jesús. Quien viene a ver a Jesús, se cuelga del el árbol psicomoro. Quien quiere ver a Jesús, dice, yo no me importa, yo sí voy. Aunque digan que canto en do, ¿verdad? Donde nadie me oiga. Yo así decía, yo o sea, yo quería estar, yo no cantaba bonito. Yo no cantaba como Cravioto, que canta Roberto, ¿verdad? Que canta es eh, muy bien, ya me ha mostrado cómo canta. ¿Verdad? Pero, Pero yo insistía. Y todos los maestros de música... Me sacaban 10 en instrumentos, en, en conocer cómo se maneja todo. Pero a la hora de probarme la voz, me reprobaban. Todos me decían, el último, uno muy amable, me dijo, no, está usted ensayar su, su, su voz, mire que haga gárgaras y mire quién sabe de qué. Pero nunca pasé una prueba de, de voz, nunca. ¿Verdad? El Señor sabe de mi anhelo y el Señor me ha dado grupos de alabanza hermosos. Yo me ha dado grupos de alabanza siempre. Hermoso. Gente de alabanza, ministros de alabanza hermosos. ¿Verdad? Como nuestro hermano Dani, como nuestro hermano Caro, Kar, todos son hermosos y han, han, han trin, circulado por esta iglesia. ministros alemanes, hermosos. ¿Verdad? Nos ha dado concertistas, nos ha dado músicos que en el mundo son famosos y que han venido a cantar acá. ¿Verdad? Hasta un hijo de la zona santana estuvo aquí con nosotros. ¿Verdad? Y en fin, pero bueno. Lo que importa es que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos el mismo acceso y la misma oportunidad. La diferencia es que Saqueo quiso subirse al, al árbol psicomoro. Usted no sienta que es chaparrito, por favor. Y si siente chaparrito, rompa su, su, su eh, paradigma. Rompa su paradigma y vámonos, súbase. Súbase al árbol psicomoro. Hay, hay, hay tres cosas que pudiéramos mencionar ahí. Una es la actitud es tu conducta. Otras son tus valores morales, que a lo mejor no te permiten, ¿verdad? Y otra es tu paradigma. El paradigma es tu cuadrito, el que dice, no, yo de aquí no puedo pasar, porque mi madre me dijo que yo aquí nada más soy esto. Si yo no, si, si hubiera hecho caso a mi, a lo que mis padres me decían, yo me hubiese quedado hasta abajo, hermanos. Mi padre no me bajaba de tonto, 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 ¿no? Y otras cosas. Si yo hubiera quedado con ese cuadro, pues yo ahí me hubiera quedado. Y ayer me yo muerto. Gracias a Dios, en su misericordia, que, que Él me, me, me ministró, me visitó, me, algo, me puso maestros que me abrieron los ojos, que me despertaron. Maestros del mundo. A un Dios usa gente del mundo. A una madre que me, me impulsaba. ¿Verdad? Y no por eso odio a mi padre. Ya lo perdoné, ya lo bendije. ¿eh? Es, no puedo yo juzgar su condición en que él fue formado y mejor, bueno, un buen, buen, buen padre. Entonces, fíjense cómo eh, este hombre piensa, ¿verdad? Dice, el hijo del hombre ha venido a buscar y a saber lo que se había perdido. Él viene a buscar lo que se había perdido. Hebreos 11, 15. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor. Fíjense que la palabra anhelar... Es una palabra que también está marcada por la letra Tau, que es la letra 22, el alefato hebreo. Este año es un año para anhelar. Anhelar, anhelar estar en la salvación, anhelar nuestro, nuestra reconciliación con Él, nuestra reivindicación con Él. Anhelar, verdad, la vida abundante que Él quiere dar, la salvación que Él nos ha ofrecido. Son oportunidades que tenemos que aprovechar. Amén. No, no, nosotros eh, cumplimos con decirle ánimo, échale, échale ganas, tú puedes, Isaac, vámonos, vamos a entrarle, Oscar, ¿verdad? Pero es tú que tienes que tomar la decisión. Eres tú que, más, fíjense que se maravillaba la pastora Carolina, ¿verdad? Porque ella vino a un evento acá donde oró por varios de los jóvenes de aquí de esta iglesia ya meses atrás. Y después hizo la convocatoria para San Luis Potosí. Y entre las que fueron, fue nuestra hermana Carolina. Y estando allá, Carolina le comentó, no sé si allá o hoy en, este, en este evento, le comentaba a mi esposa, oye, y me quedé sorprendida, dice, ¿cómo? Esa niña que lloré por ella cuando yo fui, estaba aquí en San Luis Potosí, ¡claro! O sea, es ir a más, es desafiarte, es desafiarte, es aprovechar la oportunidad de reivindicarte. Y ahorita tenemos la oportunidad de conocer, de reivindicarnos con el Padre, el Padre quiere esas cosas. ¿Qué padre no querrá que sus hijos crezcan, que sus hijos vayan al...? A... Sí hay padres, ¿eh? Hay padres que dicen, ¿cómo allá? No, apóstol, ¿cómo que lo va a llevar para allá? ¿Y con quién voy a pasar el fin de año? Oye, pero no sea egoísta, pues una vez al año, hombre, vamos a pasar allá en un evento maravilloso. Los jóvenes están siendo convocados para la alabanza, para que participen, para que hagan esto, hagan aquello. Y bueno, está bien, pues, que vaya. Pero ¿cómo a veces nos cerramos como padres?, ¿Qué mejor que mi hijo esté ahí, metido en alabanza, a que quién sabe qué va a hacer aquí? No es de siempre, pues. Digo, a nosotros, mi, a, mi, a mí me costó dejar, dejar a la familia aquí en este fin de año y dejarlos a ustedes. Pudimos haber hecho el viernes un fin de año ahí hermoso. Pero, pues, no se puede todo. Yo les avisé, voy, no voy a estar, ¿no? Entonces, estuvimos allá, pero valió la pena. Valió la pena. Dios nos llevó... A una, a una preparación gloriosa, lo que viene este año. Si en verdad hubieras estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Está hablando del pueblo judío. Ellos pueden haber regresado a Egipto. ¿Verdad? si sí, eh, muchos de ellos murieron en el desierto, precisamente por anhelando las cosas del pasado. Pero hay algunos otros que lograron pasar a Tierra Prometida, como fue el caso de Josué, el caso de Caleb, ellos entraron a tierra prometida, pero porque tenían puesta, dice ahí, dice, habrían tenido puesta, dice, pero en realidad anhelaban una patria, mejor es decir celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dice, hasta ahí, amén. ¿Estamos de acuerdo? Entre muchos personajes, ¿eh? Abraham pudo haberse regresado, eh, quien usted quiera el mismo Moisés, se pudo haber regresado, pero él le creyó a Dios y avanzó. Ahora, fíjense que Juan 12:20 nos habla de otros personajes que también querían ver a Jesús. Y había unos griegos, entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos, pues, fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Por cierto, Bethsaida también lleva la tau. Dice, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. O sea, no solo Saqueo quería ver a Jesús. También los griegos querían ver a Jesús. ¿No? En cambio, los judíos rechazaron a Jesús. Los judíos, ¿Quién es este? ¿Qué no es sus hermanos viven entre nosotros? ¿Qué no su madre tuvo un, adult un adulterio a Jesús? Porque todo eso le criticaban a Jesús. Acuérdense usted que María quedó embarazada de hora del Espíritu Santo. Pero los judíos dijeron No, ese fue un embarazo de adulterio. Ellos no creyeron como. Como José, ¿verdad? Que también él pensó en dejar a María ahí secretamente. Pero Dios le habló y le dijo, no temas recibir a María, porque lo que está en su es el Espíritu Santo. Y él le creyó a Dios. Dice la Biblia, mejor es creer. ¿Creíste? Es mejor creer sin ver. Entonces aquí sí que te eleves, que te eleves a otra dimensión, que te subas al árbol y Que no te quedes en esa condición. Yo no creo que yo siempre he sido de esta condición, pero también tiene una condición... Muy baja, mi autoestima estaba por los suelos. Yo tenía mucho rechazo. Pero fue porque me quise subir al árbol psicomoro. A mí él tuvo, lo que sí es que Dios tuvo el, el detalle, el detallazo de amarme. De decirme que me amaba. Por eso cuando vamos y predicamos y decirles, ¿sabe qué joven quiero decirle que Dios le ama? Usted no sabe qué va, impacto va a tener en la conciencia de esa persona, ese despertar, a, ¿me ama Jesús a mí? Y eso cambió mi vida Amén, me está siguiendo Entonces dice, Señor Queremos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés, Andrés y Felipe fueron Y se lo dijeron a Jesús Pero fíjense lo que ocurrió en Jesús Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre sea glorificado ¿Sabe qué pasó? Jesús entendió en su espíritu Que ya era hora Que ya era hora ¿Verdad? Él, él había venido por los judíos. Incluso llegó a decir, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero los griegos insistieron en ver a Jesús. La sirofenicia insistió, también los perrillos comen de la migaja que cae en la mesa de sus amos. Saqueo, que era un corón de impuestos de los más pecadores de aquella época, dijo, pues yo quiero ver a Jesús, aunque sea, aunque sea de lejitos, no soy digno, pero me voy a subir a un árbol de ciclo para ver, para ver si Jesús, verdad, es lo que dicen que es, ¿no?, que se manifiesta la gloria de Dios en Él. ¿Y qué lo fue lo sorprendente para Saqueo? Que dijo, Saqueo, baja de ahí, sabía su nombre. amén Jesús sabe el nombre de cada uno de nosotros, Él sabe quién es Felipe, él sabe quién es Roberto, Él sabe quién es Norma, Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros, por eso estás aquí. Pero ahora yo no, lo que no sabe, lo que el Señor quiere saber es que si estás dispuesto a quererlo ver, hay que verlo, hay que buscarlo, como saqueo, o como los griegos que querían ver a Jesús. Él ya se acercó, Él se acercó, el reino de los cielos se ha acercado, Él ya se acercó, ahora necesitamos... Nosotros, ¿qué tanto Berta este año va a buscar al Señor? ¿Qué tanto Belén va a buscar al Señor? ¿Qué tanto Nancy va a buscar al Señor? ¿Hasta dónde queremos llegar con él, Lemuel? ¿Se me está siguiendo? Mire que ahorita estamos en esta eh, bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que el Señor nos dio este año. Usted recuerda que el año pasado, en esta época, estábamos muy tristes. Había muerto el apóstol eh, Víctor Garduño por estas fechas, ¿verdad? no me acuerdo si fue en las primeras semanas de enero en, ¿cómo? febrero en febrero, ah ya, ya no me acuerdo exactamente pero estábamos, estaba enfermo él él estaba en el hospital y todos orando en la, eh, todo el tiempo por él ¿Verdad? sin embargo eh, eh, el Señor tenía un plan ¿verdad? oyendo la voz de él, queriendo subir a Arbus y Comoro caminando en fe. Quiero ver a Jesús, Señor. Quiero ver a Jesús. Amén. Y eso, por la gracia de Dios, nos llevó a otro, a otro, a otro nivel, a otra situación. No puede ser que pase un año y nos quedemos en la misma situación. Demos que ir más. Amén. Todo desde luego en el orden. Entonces dice que Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Tuvo que haber una muerte, ¿verdad? Que fue la de Jesús por todos nosotros. Y hace un año, tuvo que haber una muerte, para llevar a, a, a los que quieran ver a Jesús a otro nivel. ¿Verdad? Usted recuerda que estábamos en la cobertura anterior, ¿verdad? El apóstol Irma Caronaya también tuvo que morir. Y nos llevó a otro nivel el Señor. Tuvo que haber muerte este año pasado, y nos llevó a otro nivel. Pero solamente, si estás preguntando, ¿quieres ver a Jesús? Si no, no tiene caso que Jesús muriera, pues. Si los griegos no se hubieran interesado en Jesús, Jesús no hubiera muerto. Si no hubiera esperado, ¿verdad? Pero esa era la señal. Esa era la señal. Este año murieron algunos de nuestros seres queridos. Era necesario que la semilla cayera y muriera para que diéramos fruto. Se ¿Sí me está siguiendo. Hay es peor ciego que el que no quiere verlo. Abra los ojos. Despierte. Dios está mostrándonos algo. La única forma en que los griegos estarían en el pacto con Dios era que Él muriera, resucitara, ascendiera y de vuelta al Padre. Era la única manera. Por el mandato y el protocolo del Cielo, era necesario visitar primero a los judíos y darles la oportunidad. Pero ellos no aprovecharon su oportunidad, no conocieron el día de su visitación. Amén. Está bien, pasamos un luto, sí nos dolió. Pero, seguimos adelante. Hay un legado que dejaron nuestros seres queridos, hay un legado que dejaron nuestros apóstoles, hay una responsabilidad hacia adelante. Todavía tenemos hijos, todavía tenemos familiares, gente que nos sigue. Tenemos una responsabilidad muy grande. Amén. Dice Mateo 15, 24: Y respondiendo él dijo, no he, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús lo dijo muchas veces. Sin embargo, cuando los griegos preguntaron por él, él dijo, Ah, caray, ha llegado la hora de que el hijo del hombre verdad muera. ¿verdad? Para que el resto del mundo sea traído a Él. Él rechazó del pueblo judío a su Mesías, abrió la salvación para el mundo gentil. Pablo habló de esto en Romanos 11:15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación, la reivindicación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Fuimos reivindicados. Fue la oportunidad gloriosa, majestuosa, que Dios nos dio a nosotros. Ahora, ya estamos en ese camino, Roberto, ya estamos, pero no pierdan ustedes esa oportunidad. La oportunidad sigue estando abierta. Hay muchos esfuerzos que hacer. El año pasado, en el mes de diciembre, yo venía de un evento de varones de la Charca, que le fui invitado a predicar, ¿verdad?, cuando, cuando yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño, yo miraba un vehículo que iba al frente de mí, yo iba atrás en otro vehículo, pero el vehículo de frente chocaba. Y yo me desviaba a la derecha para no embestirlo y chocar también. Y me desperté. Dije, Señor, ¿qué está pasando? Estoy en la charca, debo cuidar mi regreso. Y regresamos sin novedad, regresamos bien. ¿Verdad? Pero el Señor nos estaba anunciando lo que iba a suceder después. Ese vehículo que iba al frente era el ministerio al cual estábamos nosotros bajo cobertura que vino una tragedia amén y nos permitió el Señor nos libró de ese accidente espiritualmente hablando pero tenemos ojos abiertos yo regresé de allá un sábado el domingo predica acá y me comuniqué con el apóstol Joel en ese momento y le dije oiga quiero ir a su gira me acepta y dice con mucho gusto el día lunes tenía que estar él en, en Oaxaca, porque me había comentado de una gira por varios estados de, por varios pueblos, municipios de Oaxaca, yo quiero ir. Yo quería oír la voz de Dios, yo quería oír la voz de Dios. Es la oportunidad, yo quiero subirme al árbol sicomoro. Yo pregunto por Jesús. Eso implica que tienes que estar despierto todo el tiempo, alerta, alerta, alerta. No te puedes sumir en la miseria espiritual en la cual vivíamos. ¿Qué es miseria? Dijimos que te gastas más de lo que tienes. ¿Qué es pobreza? Te gastas a la par siempre. Números rojos siempre, o números ceros, como le dicen. No, vámonos enriqueciendo y no te gastes todos sus puntos. Diciembre es un mes peligroso, ¿verdad? Porque hay todo mundo los puntos que ganó, no se los gasta. Y no tiene nada de malo eso, y no tiene nada malo aquello, no tiene nada malo otro. Y cuando vienes a ver, inicias el año con la cobija arrastrada. Vienes al culto arrastrando la cobija, dice Señor, hoy vengo a santificarme de todos mis errores cometidos. ¿No? Porque quieras o no te contaminas. La familia que no es conversa sigue celebrando Navidad. La familia que no es conversa sigue celebrando a, a la Virgen María. La familia que no es conversa sigue poniendo árbol de Navidad. La, gente, la familia que no es conversa sigue viendo las cosas de una manera distinta. Toman, fuman, hacen fiestas, parrandas, ¿no? Y, y te dicen mocho y te dicen aleluya y tú ya no eres de lo como eras antes. Y empiezan a manipular. Es que el fin de año para estar juntos, comemos la pechuga o comemos, ¿cómo le llaman la esa? La, el pato, Alonso, ¿cómo se llama eso? Pavo, ¿verdad? No sé, sí, pero pues... Ok, me lo podemos comer. Pero, pero nada más tantito, están de acuerdo conmigo. ¿No? Y si eh, pueden no lo mejor no te la comes, ¿no? Pero claro, queremos salvar a la familia también, ¿ok? Estamos un fin de año con ellos, pero... Pero con cuidado, de ¿verdad? verdad, con cuidadito. Nada de que. Pues, ah, total, me gasto mis puntos de watcher aquí, ¿verdad? Y órale, me aviento ahí 100 puntos de una vez. No pasa nada, total. Al principio del año me pongo a obrar, le digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Y empiezo allá a pedirle, Señor, que me perdone. No. Respondió el hijo, no he venido, dice, hasta abajo, porque si la exclusión eh, de ellos es la reconciliación. El mundo, Entonces, el Señor vino a reconciliarnos, aleluya, gloria a Dios. Segundo de Corintios 5, 18 dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y no nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, más bien nosotros debemos reconciliar a los que todavía no conocen a Cristo. Esa es nuestra labor, reconciliarlos. Aleluya. Y luego Corintios 5.20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, nos ro os rogamos reconciliados con Dios, reivindicaos con Dios. Esa es la función de la iglesia. Y en el trabajo, en la escuela, con los familiares, son oportunidades de subirlos al árbol psicomoro. Es la oportunidad, a lo mejor estás en una reunión y a lo mejor tu sobrino, tu, tu primo, eh, tu hermana, eh, tu nieto te pregunta, oye, ¿quién es Jesús? Quiero ver a Jesús. Es la oportunidad de que tú mueras. Es la oportunidad de que tú mueras, que la semilla caiga y muera para que haya muchos frutos mueres, a, pues a las cosas del mundo, que alguien vea en ti una esperanza, diga, no es que mi tío es diferente, mi tía es distinto, mi hermano, mi primo, mi padre, es diferente. Amén, y entonces tú les puedas presentar a Jesucristo, y les puedes decir, ha venido la salvación a esta casa. Ah, y a lo mejor él responde, dice, oye tío, quiero dar mis diezmos, quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguien le ha robado, se lo pago por explicado. Eso es lo que usted queremos ver. Una, un resultado de, de, de nuestra vocación cristiana. Lucas 11.1 dice, Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, o sea, eso es lo que queremos, que los discípulos les pregunten a Jesús. Dice, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué queremos este año para la iglesia? Que usted se suba al podio de los discípulos. Que se sube al podio de los discípulos y diga: Pastor, apóstol, enséñeme a orar. Pastora, enséñeme a orar, enséñeme a servir, enséñeme a predicar, enséñeme a ir a lo que sigue. ¿Qué sigue para mi vida? ¿Cómo voy? ¿Qué más sigue para mi vida? ¿En qué he estado mal? ¿En qué tengo que corregirme? Quiero ir a más. Yo quiero conocer a Jesús. Entonces, el sacrificio de la vida de, de, eh, pues de, los, de todos nosotros, que todo el tiempo estamos en ofreciendo sacrificio a Dios, va a valer la pena. Esa ida a potrero valió la pena. Ese maranata que se hizo aquí en el Antizapán valió la pena. Esa ida a San Luis Potosí para los que fueron, valió la pena. Es decir, ¿qué, qué hacemos que hacer? Es ir a más consagración. ¿Qué hizo eh, Dani Torre, mi sobrino? Se bajó de ahí y se fue a bautizar. ¿Qué hizo nuestra semana eh, Carolina? Me pregunté, me ¿puedo bautizar? Claro que te puedes bautizar. Es decir, necesitamos tomar decisiones eh, contundentes y aprovechar la oportunidad. Ahora, la primera oportunidad es conocer al Padre. El Padre está dispuesto, el Padre está dispuesto. Quiero ir terminando la enseñanza, que ya se me tiempo. el tiempo. Hay una palabra más abajo en la enseñanza que se llama adopción. Todos tenemos, un traemos, Dios ha puesto sobre nosotros un espíritu de adopción. Ahora, ese espíritu de adopción viene sobre Jesucristo en aquel pasaje donde dice, donde dice, eh, eh, este es mi hijo amado, es esta cita. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces, investigando un poquito, eh, los judíos le dicen así al hijo que ya le complace. Y generalmente es a los 30 años. O sea... Todos fuimos llamados a ser, somos llamados a ser hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos. Amén. Y se refiere a, a hijos adoptados. Ahora, ¿hasta qué momento Dios nos dice, esta es mi hija amada, ¿verdad? Esta es mi hija en que tengo complacencia. ¿Hasta qué momento Dios le dice a a Lupita Camarena esta es mi hija amada en que tengo complacencia hasta qué momento a ese momento que le agradamos a Dios que estamos en la actitud que él está esperando que tengamos es decir en aquellos que han sabido aprovechar la oportunidad la oportunidad que usted tiene es una oportunidad de oro aprenda a distinguir las oportunidades de oro las aves oportunidades pasan frente a nosotros y no la aprovechamos la oportunidad de oro es ahorita ¿verdad? Jesús pasó y, y, y saqué su como oro. se pudo haber quedado dormido por la pereza hay que flojera, ir hasta allá subirme al árbol, no, que flojera no, él salió de su lugar y le importó un comino lo que pensara de él la gente y se subió al árbol ahora sí, si resolvió no me importa que no me dejen ver me voy a subir al árbol y nada más quiero ver, eso es todo y los griegos también queremos ver a Jesús. Se atrevieron a preguntarle a uno de sus discípulos. ¿Me está siguiendo? Necesitamos ir a otra, otra dimensión. Es la dimensión de esta oportunidad que Dios nos ofrece este año. El año de la reivindicación. Tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos ofrezca este año. Todo lo que Dios nos ofrezca este año. Todo, sin escatima. Nos ofrece una ida a febrero, vámonos todos. Vamos a eh, que hay un maranata aquí en México, vamos a estar todos de servidores. A ver de qué pues yo tengo que estar. Que nada lo detenga. Que eso implica un vestuario nuevo porque vamos a misterio de panderos, pues no se limite. Eh, ¿Por qué dice ay no puedo? Por su miseria espiritual, por su pobreza espiritual. Pues si, si Dios invita, Dios paga. Usted nada más llega, diga al Señor yo quiero Y el Señor va a decir baja de ahí saqueo Oye necesito que esté yo en tu casa Cuando digo uno es que los griegos preguntan por ti Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado Punto Él va a hacer lo que sea necesario Sabe que ya estaba yo por allá y, y un día antes de que hiciéramos eh, eh, a yo de manera especial por la pastora Eréndina un día antes en la ya nochecita me dice la pastora Adriana, la esposa del pastor Guillermo Galván de Puebla, dice ay apóstol haga una oración por la pastora Erendi y le digo y le digo, sí como no pero mañana, ya es nochecita pero quiero hacer una, una oración especial, una oración de guerra y ahí siguió hablando ¿no? y de pronto el señor me agarró y me dice no, haz la oración vamos a la oración que dice la hermana Adriana la pastora Adriana no, o sea, si es que obedeces a Dios, no le obedeces al hombre Y hice la oración Sencilla, no me puse a hacer guerra ni nada Porque no era el momento Pero vi un león ah, su, Como dicen los de ahí de Coatzacoalcos Un león Rugiendo Con las fauces abiertas Un león y, wow Señor Cae duda que Tú estás al pendiente de esta situación Tú sabes lo que se va a hacer en este, en este evento algo va a suceder en ese momento nomás declaré y casi me pongo a rugir ¿verdad? pero hasta ahí fue la guerra fue... yo sin saber al día siguiente eh, me pidió eh, al ver la situación era cumplido de la pastora de Eréndira eh, le, le pidió a la que me permitiera orar por ellos y se guerra ya Oye, yo cumplido guerrilla por la pastora de Eréndira por la posa, me fui a sentar y me dice la pastora: venga para acá ahora quiero que ore por estos dos que vienen de allá de Cancún la que les digo que venían no hombre, se puso una guerra de aquellas y las liberamos por la gracia de Dios por la gracia de Dios es tiempo de oportunidad esos que se vinieron de allá, quince sabe cuántas horas se hicieron de Cancún hasta Veracruz sin conocer al apóstol y ahí está, sentados en la mesa con puro príncipe con puro pastor pero aprovecharon la oportunidad Aprovecha la oportunidad Ahora La opción de adopción de Ama Padre Es cuando el Señor dice Esta es mi hija madre que tengo complacencia Me has agradado Me has agradado todo lo que has hecho Me ha agradado Fíjese en esta cita Dice Proverbios 16, 7 Cuando los caminos del hombre Son agradables Al Señor Aún a sus enemigos Hace que estén en paz con él Cuando tus caminos son agradables Entonces el Señor dice Berta, esta es mi hija madre En que tengo complacencia Y cuando el Señor dice eso Te está delegando autoridad Te está soltando derechos Te está soltando el respaldo de él Aleluya Te está diciendo yo estoy contigo no te preocupes de nada yo estoy contigo estás esculpido en, la, en, la, en mi mano ahí estás seguro entonces aproveche usted la ventaja que tiene de hijo por eso la primer, el primer privilegio que tenemos que reconocer el privilegio de ser hijos de que conocemos a Dios como padre usted aproveche la ventaja de hijo este es mi hijo amado en que tengo complacencia aproveche esa ventaja cuando usted tiene contento a su padre y Le dice, papá, ¿me compras un helado? El papá dice, sí, hija ¿Verdad? Cuando el padre está agradado de ti Cuando no está agradado, dice, no me molestes Agrade al padre Agrádelo Y entonces va a decir, lo que quieras, hija ¿No? Lo que quieras Oye, papá, quiero ¿Verdad? Que mi economía me, mejore Concedido Dios lo va a conceder, lo va a hacer porque lo agradaste claro está que la otra parte del padre es su autoridad si todo fuera papito, 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 ¿verdad? todo sería muy fabuloso pero el Señor tiene que disciplinarnos también es la otra parte del padre cuando es, dice el hijo que ama, disciplina pero la otra parte es eso quizás muchos proyectos este año, muchas metas hay algunas disciplinas que el Señor va a tener que imponer antes para que estemos a la altura para que estemos a la altura por eso métase con el Señor no, no más va a ser así, ya llegué papito no, vamos, agrádame primero agrádame primero está siguiendo amén, entonces es la primera oportunidad que tenemos este año de reivindicarnos con el Padre aleluya, vamos a orar vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de, de encuentro con el Padre de este, este tiempo de reivindicarnos con el Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre. La semana pasada predicábamos que necesitamos entrar con un cambio de mente: cambio de mente, metanoia. Necesitamos tener un cambio, una transformación en nuestra mente. Aleluya cierre los ojos y comience a orar no espere que llore comience a orar usted hablele a Dios usted, usted tiene eh, libre acceso a su presencia acerquémonos a Dios confiadamente para recibir de Él oportuno socorro la gracia y la misericordia acérquese acérquese, dígale quiero verte Súbase al árbol sicomoro. Aleluya, agrádelo, agrádelo, gloria a tu nombre Señor Nadie puede decir Aba a Dios sino por el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo lo lleva, dígale Abba, dígale Aba, papito Aleluya, gloria a tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Jehová de los ejércitos, Padre eterno, Príncipe de paz, Papito te bendigo, Abba te bendigo, Gloria a Dios, gracias por la oportunidad de reivindicarnos contigo.